0: Okres świąteczno-noworoczny za nami, 2024 rok, witamy i wracamy z bardzo ważnym odcinkiem, bo dzieją się rzeczy, dzieje się Puchar Narodów Afryki, dzieje się Puchar Azji i dziś zastanowimy się co tu robić z tym Sonem, Salachem, no i powracającym do zdrowia Erlingiem Halandem.
1: Krótko mówiąc, dzieje się, a podobno aż 70% menadżerów z czołówki ma i Sona, i Salaha, więc jest co robić. Będzie chyba kilka minusów, zobaczymy czy w Kasztanach i w Kalinie.
0: Tak, to był w sumie dobry czas dla naszych składów, były lekkie awanse, o tym sobie powiemy za chwilę. Zanim jeszcze przejdziemy do tego tematu numeru, tematu odcinka, czyli pomocników, no tutaj warte przypomnienia, że półfinały Carabao Cup przed nami, Liverpool kontra Fulham i Chelsea kontra Middlesbrough, poza tym FA Cup rusza w ten weekend, poza tym wspomniany Puchar Afryki i Puchar Azji, także ten styczeń, jeśli chodzi o Premier League i Fantazy, będziemy mieć tylko jeden deadline, ale te wszystkie rzeczy poza nim no jeśli chodzi o nie to będzie ich sporo
1: Tak, no i na pewno jeśli ktoś spieszy się z transferami, to Trzeba być gotowym na to, że coś się może wysypać, bo w dużej mierze pewnie wiele klubów będzie grało rezerwami w FA Cup, no ale dajmy na to, jeden, dwóch naszych zawodników się w tym czasie wykrzaczy, ktoś zachoruje i mamy już duży problem.
0: Patrzę na takie zespoły jak Newcastle i Tottenham zastanawiam się, czy oni jeszcze w ogóle mają jakieś rezerwy. Tutaj braki kadrowe, jeśli chodzi o właśnie wyjeżdżających na Puchar Azji i Puchar Afryki, Newcastle, Manchester City i Berlin to są te drużyny nieposzkodowane, Chelsea, Aston Villa, Palace, Everton, Luton po jednym zawodniku, bo tak patrzę na listę, jeśli chodzi o tych kluczowych, nie wiem czy można tak powiedzieć o Nikolasie Jacksonie w Chelsea, ale to też znak, że będzie jedno miejsce w ataku więcej, pewnie dla Christophera Nkunku. Idąc do zespołów z dwoma zawodnikami, którzy wyjeżdżają Liverpool, wiadomo, Salach i Wataru Endo, Brighton będzie po, y, poszkodowane bardzo na skrzydłach, bo tutaj zabraknie Adingry i Mitomy i widzieliśmy to w meczu z West Hamem, że skrzydła z Milnerem i Błonanotte to nie jest ten poziom. Teraz
1: dużym problemem jest to, że w zasadzie wszystkie alternatywy Mitomy i Adingry, którzy też zresztą chwilę temu byli kontuzjowani lub jeszcze są, tak jak w przypadku Japończyka, nie są dostępne do grania. Nie ma ani Marsza, y, nie ma NCISO, no i tam się robi bardzo, bardzo wąsko. Jeszcze Fatih wypadł.
0: Tak, ale to też zwiększa minuty, że o Pedro w kontekście FPL-a. Manchester United, dwóch zawodników. W teorii Amrabat i Onana, ale już wiemy, że Onana zagra w tym meczu z Tottenhamem, także jeśli ktoś go ma, to spokojnie. Jeśli chodzi o West Ham, no to Kudus i Ager. West Ham słabo broni, ale bez Agerda w sumie to może będzie nawet lepiej. No ale widzieliśmy też West Ham bez kudusa w meczu też tym samym z Brighton i, i to nie wyglądało tak dobrze. Jeśli przechodzimy do tych zespołów najbardziej poszkodowanych to Tottenham, trzech piłkarzy Pape Matarsar, Bisuma i oczywiście heung Son. No i muszę sobie przełożyć slajd na te zespoły najbardziej problematyczne. Jeszcze jest oczywiście Fulham. Tutaj i łobi i Baloture. No brak łobiego może być odczuwalny, chyba się zgodzimy. W Brentford, Joan Wissa, z tych podstawowych piłkarzy Wolves, oczywiście Chwanki, Ryan, Aitnuri. Na Nottingham Forest, pod kątem fantazy chyba nikogo, ale wymienię w gwoli ścisłości, Aurier, Willy Boli, Ibrahim Sangaré, Niakate, Kujate i Ola, Aina. To koniec, jeśli chodzi o wyjeżdżających na te dwa ważne turnieje.
1: Co dzieje się? No, przede wszystkim Spurs będą mieli cały środek pomocy rozbity, bo Ibisuma i Sar są jednak dość kluczowymi postaciami, jeśli chodzi o zestawienie pomocy Tottenhamu i gdyby nie wracający Bentancur, to byłoby tam naprawdę słabo. Ciekawy jestem, jak będzie Bayern bronił w Manchesterze United, bo do tej pory z tego, co pamiętam, nie dostał żadnej szansy. No nie wspominając o Lidze Mistrzów, gdzie ona akurat postanowił się kompromitować, ale nawet gdy odpadali z Carabao, to chyba też grał jeszcze kameruński Goalkeeper. Na Nottingham no wielu już wyjeżdża, wielu zostaje. Nie wiem, czy tam w Nottingham w ogóle zauważą, że sześciu chłopa zniknęło.
0: Ważne, że Elanga i Gipswide zostają.
1: W ogóle mam ciekawostkę. Czy wiesz, Proszę. że Andrzej Santos został już, jego wypożyczenie w Nottingham się skończyło? W ogóle pamiętasz ten, to wypożyczenie z Chelsea?
0: Widziałem gdzieś tę informację, że wraca, i to przypomniało mi o tym, że. W ogóle ten transfer się zadział, czy to wypożyczenie. To jest,
1: to jest takie dzięki za nic i wtedy on znika.
0: Tak, tak. My job is done here. Dobra, przejdziemy sobie szybko do jeszcze podsumowania tego okresu świąteczno-noworocznego. No i tutaj, jeśli chodzi o tych najbardziej błyszczących pod kątem ofensywy, Salach, że o Pedro, ale dwa rzuty karne w meczu z Tottenhamem. Pamiętajmy też o nich, no w Salah też te dwa karne, chociażby w meczu z Newcastle. Julian Alvarez, to będzie ciekawe yy, i kwestia powrotu Erlinga Halanda, czy Haland za niego, czy do niego. E, no i jeszcze patrzę na te nazwiska niżej, to myślę, że Michael Olise tutaj y, jest godny podkreślenia ten, te jego występy, natomiast wiemy, że zmaga się z jakimś urazem i ta informacja pojawiła się chwilę po tym, jak przeczytaliśmy plotki o transferze do Manchester United.
1: Tak, no widziałem twoje żarty o tym, że Ulisse z przedmężesterem United nie chce grać tak bardzo do Czerwonych Diabłów, że już postanowił się połamać. W sumie latem to samo zrobił, jak miał przejść do Chelsea, więc może coś jest w tym, że Ulisse wybiera sobie Strafa kluby. Komfortu, Jeśli chodzi o te nazwiska tutaj, no to Julian Alvarez. Pytanie, jak to będzie wyglądało, gdy wróci Halan, gdy wróci De Bruyne, bo za chwilę może się okazać, że jednak Alvarez nie ma pewnego miejsca w składzie co może mocno ograniczyć potencjał argentyńczyka. Pamiętajmy, że w tym XGI także jest jedenastka, którą Julianito wykonywał. Niezmiennie imponuje mi Solanki, który bryluje w każdym meczu, no to że on skończył mecz ze Spurs bez trafienia, to jest jakaś anomalia. I myślę, że gdyby ten mecz wydarzył się w innym dniu to Anglik kończyłby go z hat no Ale myślę, Darwin. że tak
0: się wyrównało, bo z Nottingham Forest strzelał z takich bardzo trudnych okazji, więc jest sprawiedliwość w tym świecie.
1: Tak, no szczególnie też z Luton była duża sprawiedliwość dla menadżerów, więc rzeczywiście Solanki bardzo, bardzo sprawiedliwie rozdaje punkty. No i Darwin wiadomo. Jest.
0: Darwin wiadomo. Jeśli chodzi o strzały, no to tak jak powiedziałeś, Solanki rzeczywiście oddał ich najwięcej robiliśmy ten quiz przed, przed świętami i, i tam Solanki górował w statystykach jeśli chodzi o strzały z pola karnego, ale tam górował jeszcze mniej więcej równo z Watkinsem i Halandem. teraz jest zdecydowanie przed nimi Roz Barkley to jest taki piłkarz, który jak miał tylko piłkę to strzelał raz się udało i to e, ważny gol w meczu z Chelsea chociaż punktów nie dał, ale podłączył Luton do gry Salah Nunes tutaj wiadomo, Bukayo Osaka też wysoko bo przez to, że prawie wszyscy go mają to trochę ta obecność Saki w naszych składach jest pomijana natomiast statystycznie on cały czas dowodzi. natomiast nie ma takich wielkich, eksplozywnych występów i chyba przez to trochę się wszystkim nam znudził, z z
1: Saką też był ten problem tak jak z całą ofensywą Arsenal, że ona nie do końca chyba działa tak jakbyśmy oczekiwali tego od bądź co bądź wzmocnionej ekipy kanonierów. A nawet jeśli Saka robi swoje, to forma Jezusa, forma Martinellego, czy nie wspominając o Nketiahu, no trochę przeszkadza w asystowaniu. No a roz Barclay, no powinniśmy zrobić pięciominutowy segment o nim, bo to, że on przeżywa trzecie zmartwychwstanie, to jest coś fenomenalnego. Przychodził no. do tego Luton i człowiek miał takie wrażenie, okej, okay, znowu jakiś odpad, Luton leci z ligi a nagle Barclay jest topową kierownicą ligi
0: myślę, że o całym Luton, o Barclayu i o Androsie Town Zendzie tutaj kluczowe podania, Martin Odegard trzeba zaznaczyć, że dla niego powrót do formy zdecydowanie miał miejsce, trochę inna pozycja, trochę gra głębiej Pascal Gross, który mam wrażenie, że co drugi odcinek pojawia się w topie statystyka i tak nikt nim w FPL-u nie gra Trend Foden, Foden warty docenienia, bo on grał tylko dwa mecze w tym, w tym czasie, no i Pablo Sarabia, to taki gość znikąd nagle tutaj, no i pewnie też będzie odgrywał większą rolę pod nieobecność Hwanga.
1: No, Sarabia to jest zawsze ta opcja, tak jak rok temu to było z Kunią, nie, to nawet było, z Sarabią było, tak. go chyba na... Tak, na blankową kolejką wtedy strzelił gole, a potem już zapomniał jak się gra w piłkę, więc błogosławieni ci, którzy uwierzyli przed jego kluczowymi podaniami, nie wiem czy będą kolejne następować, no jeśli chodzi o expected goals, no to tutaj to jak bardzo zaburzona jest statystyka Liverpoolu jest wręcz niesamowita.
0: Tak, no trzy czwarte tego, tego osiągnięcia to oczywiście mecz z Newcastle. Brighton wysoko, ale oni też grali z Tottenhamem, co zawsze zawyża te statystyki. Wolverhampton ogólnie ten zespół zaskakuje. Gratulacje dla Gary'ego O'Neill'a, bo naprawdę on był przecież głównym faworytem do spadku, a tu proszę. No i wraca Pedro Neto, to jest ciekawa informacja, także może z tym starabią i jego minutami się trochę pospieszyłem, natomiast powrót Neto, pamiętajmy, że on chyba asystował ile? W siedmiu meczach z rzędu, to była niesamowita seria w tym jesiennym anturażu, natomiast jeśli chodzi o najsłabsze obrony, no to tutaj oczywiście Newcastle po meczu z Liverpoolem, no i West Ham, to jest o tyle ciekawe, że West Ham zanotował w tych kolejkach trzy czyste konta.
1: No zanotował 30 konta, możemy sobie pogratulować wyboru Areoli, który dwa, a nawet u niektórych trzy z tych meczów przysiedział na ławce. No ale umówmy się, że defensywa West Hamu dalej jest dziurawa, nawet Jakub Moder z ledwo związaną na słupły nodze mógł strzelić im gola, więc nie jest to dość imponująca drużyna, no ale na szef jest oczywiście Areola w pierwszym składzie brak gardana. Same plusy. Tak, kapitał.
0: Dobrze. I przechodzimy do e, najważniejszej części, czyli szukania pomocnika. Oczywiście wszyscy wiemy, że Salach i Son już tanieją, już spada ich cena, rośnie bowiem już 8,1. E, no i wrzuciliśmy sobie 12 pomocników tutaj na takie zbliżenie. Kilku z nich zdecydowanie bardziej popularnych, kilku mniej, ale tak patrzyłem na najczęściej kupowanych, no i to trio jest w czołówce i zaskakuje mnie, że z tego tercetu najlepsze statystyki ma Richardson, natomiast chyba jest najgorszym piłkarzem pośród tego towarzystwa.
1: Jesteśmy znani jako ludzie, którzy chyba kibicują fawelito, ale no ciężko zachwycać się jego grą w Spurs, nawet jak strzela gole, to człowiek i tak ma wrażenie, że on bardziej jest problemem do hamu niż rozwiązaniem jakiegokolwiek, jakiejkolwiek sytuacji. Więc okej, okay, on wydaje się spoko alternatywą, ale trochę się boję ofensywy kogutów i bez Medisona i bez Sona, bo bez jednego z nich to jeszcze spoko, ale jak zacznie brakować obu, to nie wiem, czy sam Kulusewski da aż tyle jakości, więc nie jestem wolałbym Richarda przepraszam, wolałbym Richarda Lissona niż Brenana Johnsona ale no nie jest to poprzeczka
0: nie wisi wysoko w tym wypadku no, największym faworytem tłumów jest Bowen natomiast brak kudusa brak pakety w tym meczu z Brighton, no wyglądało to koszmarnie, Bowen tam osiągnął szalone expected goals 0, także brawo, no i Phil Foden to jest ciekawe też nazwisko bo w City wiemy, że w styczniu włącza tryb walec, są w niesamowitym gazie, no i na horyzoncie jeszcze jest DGW. Możliwe, że w 25 lub 26 kolejce.
1: No, w przypadku West Hamu nie strzelić Gola Brighton to duże osiągnięcie w tym sezonie, także Szepoba Moty. No, a jeśli chodzi o City, no to jeśli. Potrajać Manchester, United, Manchester City i Manchester United, nie potrajajcie. Jeśli potrajać The Citizens, no to kiedy, jak nie teraz? Newcastle na wyjeździe. Dalej się waham, na ile to jest trudny mecz, bo okej, okay, będą mieli trochę czasu, żeby odpocząć, może ktoś się wyleczy, może coś tam się z y, Rokom ułoży, no ale patrząc na to, co Liverpool robił z ekipą Mediego Hała, no to wydaje się, że City będzie zdecydowanym faworytem. No i tak jak mówimy wraca De Bruyne, już trenuje Doku, trenuje Haaland, więc te minuty mogą się ograniczać, ale no, Foden Alvarez, czy Foden Haaland brzmią spoko na ten terminarz i na to, że City wygra pewnie z najbliższych 10-9 meczów.
0: Tak, no jeszcze miesiąc temu powiedzielibyśmy, że Newcastle jest słaby tylko na wyjazdach, a potem Chris Wood załadował im hat na St James's Park Statystycznie jest tu najlepszy że Charlison ma też najmniejsze posiadanie, ale tak jak mówisz, no boję się trochę ofensywy Tottenhamu, zobaczymy kiedy wróci Madison, to jest też ciekawa kwestia, na pewno minut najpewniejszy jest Jarrod Bowen i to się pewnie nie zmieni, idziemy do slajdu numer dwa, czy jeszcze nie?
1: Ciekawek to w ekipie kogutów będzie strzelokarne, bo najpierw długo nie wiedzieliśmy czy to będzie Son czy ktoś inny, teraz wiemy, że Son jest numerem jeden jeśli chodzi o jedenastki. To pytanie, kto jest numerem dwa?
0: Myślę, że Richarlison, on w Evertonie też yy, strzelał. Yy, nie wiem, czy jest tam jakikolwiek inny kontrkandydat. Pedro Porro? Mógłby Ta- podejść. W sumie.
1: No, tak, no. Znamy takich, którzy by chcieli.
0: Dobrze. Jest kolejny tercet. Diego Jota. On się wybił w y, ostatnich tygodniach na nagłówki. Natomiast... Tak mówimy o samych problemach tych piłkarzy. Problemem Diego Rzoty jest fakt, że on raczej nie będzie grał na dziewiątce pod nieobecność Salaha. No nie wiem, nie wiem, ale... okej, okay. może Rzota zastąpić Salaha na prawym skrzydle. Może też na prawym skrzydle grać Harvey Elliott. Soboszlaj wiem, że jest skontuzjowany. Także nie wiem naprawdę, gdzie będzie ta jego pozycja. Idealnie by było, gdyby Salah został i Rzota teraz... Zastąpił darwina na dziewiątce, ale tego chyba pewni być nie możemy.
1: Wydaje się, że z tych trzech meczów Żota bardzo możliwe, że zacznie w zasadzie każdy z nich, bo Luis Diaz był fantastyczny z Newcastle, szczególnie w pierwszej połowie, no ale zmiana, którą dał Żota to też był taki powiew świeżości. Po nieskutecznym nuniezie, który okej okay, zaliczył asystę, ale przy okazji skrewił. Więcej setek niż mamy palców na obu rękach, a Żota był raczej fresh. Bez względu na to, czy nurkował, czy tam był faulowany i nie dał rady dobiec do piłki, to wydaje się być nadzieją na ofensywę derec pod nieobecność Egipcjanina.
0: Przyznam, że to jest aktualnie mój faworyt. Ma ten taki gen napastnika w sobie Żota, jest skuteczny w przeciwieństwie do swojego urugwajskiego kolegi. No i kosztuje mało, 7-7 jak na Diogo Rzotę. On chyba w zeszłym sezonie był w granicach 9, jeśli dobrze pamiętam. Pascal Gross. jako oczy... forward. Tak, tak. Pascal Gros, oczywiście, natomiast statystyki nie przekonują, nie przekonuje skład Brighton. Terminarz, szkoda, bo terminarz jest super, ale może to jest moment na, na João Pedro i jego rzuty karne. No i Ebereci Eze, dlatego że o kontuzjowany. Eze ostatnio grał trochę głębiej, bardziej w tej trójce pomocników niż w trójce tej ofensywnej. Bardzo niewielkie posiadanie, bardzo tani jest. No i tutaj w tych predykcjach Fantasy Football Hub jest w czołówce.
1: Ross byłby super, gdyby nie to, że za chwilę może się okazać, że będzie grał na prawej obronie, bo ta ekipa Brighton jest dość niepewna, ale bym bardzo ciekawa Różnica. Przemyśle No jeśli chodzi o Eze, no to Crystal Palace wygląda najlepiej, kiedy i Eze i Olise są zdrowi. To jest w zasadzie 50% wartości tej drużyny, wręcz więcej. Jeśli chodzi o samą grę ofensywną, to zupełnie inaczej wyglądają orły w fazie budowania ataku i w tym jak te ataki w ogóle są przeprowadzane. Także jeśli nie będzie Olise, to moim zdaniem maleje też wartość Eze.
0: No okej, okay, no i też Problemem trochę Crystal Palace jest fakt, że grają ten pierwszy mecz po przerwie z Arsenalem na wyjeździe, także nadal chyba doceniamy obronę Gabriel Saliba. No to non-penalty expected goals na 90 minut w kolejkach 15-20 jest takie sobie, no, nie ma co porównywać z Rzotą, ale też on grał tych minut dość niewiele. Slide numer 3, czyli wybory najdziwniejsze
1: tak no garnacho jest ultra nierówny. Mieliśmy jego najpierw fantastycznego gola z Evertonem, potem świetny występ z Aston Villą, no i fatalny występ z Nottingham, więc ale asysta. To jest taki Tak. Asysta. To jest taki piąty slot, który musi to zagra. Ten terminarz jest ok. Ale to nie jest terminarz, który wywołuje szybsze bicie serca, więc chyba wciąż trzymałbym się od czerwonych diabłów z dala, nawet jeśli predykcje tutaj stawiają w roli faworyta Argentyńczyka. Przy Bayley'u, który ten terminarz ma o tyle dobry, że i Newcastle, i United są u siebie, a wiemy, że Aston Villa u siebie to jest potęga, co by nie mówić. City Arsenal w pokonanym polu, tylko potężne Sheffield Chrisa Wildera ugrało tam tam remis w ostatnim czasie, no ale zdrowie Bailey'a to już jest zupełnie druga kwestia. A Elangę zostawiam tobie, żebyś opisał tego szwedzkiego bohatera.
0: Chciałbym jeszcze wrócić do Garnaczo. 0,42 non penalty expected goals per 90 minut. Niska cena i to jest chyba ten moment, gdzie będziemy mieć ośmiu zawodników ofensywnych. Ktoś będzie musiał siedzieć z pomocy lub ataku i bardzo, bardzo podoba mi się mecz Garnaczo z Tottenhamem, Podoba mi się mecz z West Hamem i podoba mi się mecz z Aston Villa. To są, wydaje mi się, idealni rywale dla Alejandro Garnacho, ale czy on będzie grał na tej swojej ulubionej prawej stronie, to pewnie tego nawet Erik ten Hack nie wie. Natomiast jeszcze plusem w ogóle całego tego tercetu jest fakt, że no zaraz wróci Halland, potem ten salach wróci, son wróci. No jest to fajny, budżetowy pomocnik. Tak można powiedzieć w sumie o każdym. I przekonuje mnie Garnaczo najbardziej z tego tercetu, mimo że w najlepszej formie chyba jest Leon Bailey.
1: No, Leon Bailey zdecydowanie jest w najlepszej formie. To, jakie on ma pokrętło, jaką robi różnicę swoim driblingiem dryblingie, i szybkością w ostatnich meczach, to jest coś pięknego. Tylko wiemy, że tutaj jeden nieudany sprint pójdzie któryś mięsień. Nie wiem, czy dwójka, czy czwórka. To by trzeba było zapytać niektórych komentatorów no i mamy problem
0: w składzie. Tak, no nie wiem ile potrwa ten miesiąc miodowy Nottingham nadal nie ufam Nuno Espirito Santo, ale to też są rywale fajni dla Nottingham, które cały czas kontruje Brentford, Arsenal, Bormów Newcastle no zobaczymy, zobaczymy ale tak jak mówię, garnaczo lekko w moim serduszku no i ostatni slajd to są tacy pomocnicy, których wydaje mi się że są pierwsi w kolejności do transferów, jeśli ktoś ich nie ma. Nawet mimo gorszej formy Antonego Gordona.
1: Jeśli ktoś jeszcze nie ma Palmera, to to jest najwyższa pora, żeby to zmienić, bo mało co zapowiada, aby Anglik punktować przestał. Cały czas wygląda jak najjaśniejsza postać ofensywy The Blues i śmialiśmy się, że są tylko rzuty karne. Ile może mieć jedenastek Chelsea, no to potem zrobił taki dribbling i z takim spokojem władował tego gola na 3-0 z Luton, że szapoba. Saka, nawet jeśli w tych ostatnich dziesięciu kolejkach ultra dużo punktów nie dał, to dla mnie to wciąż jest piłkarz, który po prostu zostaje i nie za bardzo widzę jakiekolwiek argumenty przy tym terminarzu, żeby go w składzie nie mieć. Także jeśli ktoś ma Martina Dalego, to polecam jednak wymienić na tę angielską wonderboyową wersję. No a co do Gordona, on cały czas wygląda najlepiej z ofensywy Newcast prawdopodobnie, bo Isak raz jest, raz go nie ma. Z tym, że ten Gordon, no ostatnio od tych liczb nie ma aż tak dużo. Okej. Okay, była asysta z Liverpoolem, świetne podanie do szwedzkiego napastnika. Kilka razy tych punktów był blisko, tam przecież była poprzeczka, nie pamiętam czy to z Luton czy z kim, no ale za każdym razem do tych okazji dochodzi. No ale czy kupimy go przed City?
0: No też myślę, że dobry meż dla niego. Albo może być też tym piątym pomocnikiem, który, czy ósmym ofensywnym zawodnikiem, okay. który usiądzie akurat teraz na ławce, ale później termina Newcastle, jest bardzo, bardzo dobry. No i tak jak mówię, no Gordon to też jest taki piłkarz, którego chyba można trzymać cały sezon. Też jestem trochę jego fanem, bo to jest taki bardzo FPLowy owy zawodnik i cały czas tani. Także cała trójka no, jest to dla to mnie to... przed Gerodem Bowenem mimo wszystko.
1: Gordon daje też ten plus, że tak jak na przykład w mojej sytuacji, gdzie zaszalałem z pieniędzmi i kupiłem sobie Trenta, no to jeśli chcemy odkupić Halanda i nam tej kasy brakuje i nie możemy sobie pozwolić na Boena czy innego, nawet Kulusewskiego, no to wtedy ten Gordon za 6-1 może sporo drzwi otworzyć.
0: Tak jest. I tyle było o pomocnikach. Jeszcze chwilę o naszych ostatnich kolejkach. Możesz Filip, szybko podsumować swój świąteczny czas, a potem jeszcze na koniec predykcje na najbliższe kolejki.
1: No to było bardzo dobrze. Największą niespodzianką mimo haula Salaha to jest Areola. Ten ostatni mecz to miałem takie, ok, byle chociaż dwa punkty francuski górki uzbierał, od ta jedenastka Dubrawka przebity i wszystko się w kasztanach ułożyło, także to są bardzo dobre kolejki dla mnie. Co widać też po regularnych awansach, cały czas na zielono, team value rosło, teraz pewnie zmaleję, bo z Salachem i z Sonem będę czekał, ale overall jestem dość zadowolony z tego, kto w tym składzie się znajduje, no i zobaczymy, czy będę minusował, bo trochę mnie korci, żeby Sona sobie na ławce przetrzymać i pozbyć się tylko Salacha póki co.
0: A masz jeden transfer czy dwa?
1: Niestety jeden, więc jestem dość biedny.
0: I kto jest u ciebie numerem jeden na razie? foden? Mimo wszystko Dobrze, dobrze Nie pytam więcej, tutaj niestety Kapitan Julian Alvarez to nie był Najlepszy pomysł, chociaż reszta, reszta składa naprawdę wybitna Transfer Kyla Walkera Tak teraz o tym myślę i że nie pogodzę Chyba Fodena i Halanda i Alvareza Czterech City raczej się nie uda mieć Ale dwa transfery Przed najbliższą kolejką I przyznam szczerze, że Nie wiem do końca, oczywiście ale żota Garnacza, naprawdę kusi mnie ten duet, chociaż wtedy musiałbym posadzić Antonego Gordona lub Solankiego i nie wiem, czy to są dobrzy piłkarze na ławce. Raczej Gordon z Liverpoolem na tej ławce nie zastarzał się dobrze. A biorąc pod uwagę ogólnie tabelę, no to team value rośnie i już prawie top 100K, także zbliżamy się do tego, co, co najwspanialsze. No a tutaj jeszcze chwila o naszej lidze. John bez spojrzenie z kanapy i tutaj zmiana lidera.
1: Robert Cyganowski, jego Krystal Pajace z 91, 91 punktów, nie będziemy się bawić w jakieś trudne odmiany, bardzo dobry wynik, dwa punkty przewagi nad miejscem drugim, no i gratulujemy nowy lider, my się cieszymy, nowe trudne nazwy do wymówienia.
0: Tak, te same problemy, overall 235, także nadal jest w grze o, o zwycięstwo spójrzmy jeszcze sobie w terminarz. patrzę na te fiksy Arsenalu patrzę na ich formę i sam nie wiem ale wydaje mi się, że Saka Gabriel to są tacy piłkarze, którzy na ludzie mogą grać na stanie kolejce
1: no zdecydowanie jeśli ich mamy, to nie widzę żadnego powodu, żeby się ich pozbywać, jeśli nie grałby Olise, no to Gabriel na wicekapitanie zamiast Areoli piękny jest ten terminarz, Brighton szkoda, że Wypadają nam dwaj pomocnicy, a nie jeden z nich jest podziorem, bo wtedy ten żoł Pedro rzeczywiście by się uśmiechał na tak to Gros, albo...
0: Wszystko nam mówi, weź Pascal grossa, eee, ale rzeczywiście nie wiem, czy to się wydarzy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o Sterlingu. Eee, on przecież gra teraz z Fulam. Teoretycznie łatwy mecz, chociaż wiemy, że Fulam zrobił ogromny postęp, no i widzieliśmy to chociażby w meczu z Arsenalem.
1: No też Fulham akurat to jest zabawne, bo przed meczem z Arsenalem dostali trzy razy w Ciry nagle, co też było przeskokiem po kilku wygranych, więc tam jest dość e, widoczna sinusoida. No problem ze Sterlingiem jest taki, że ostatnio siedział i nie wiemy, czy trochę się na niego Pocetino nie obraził za tę skrewioną setkę w po popołudnie, no bo mecz z Wolverhampton
0: w dużej mierze idzie
1: na konto angielskiego skrzydłowego, który nie miał ochoty na pustą bramkę podawać.
0: Jest jeszcze jeden pomocnik, o którym myślę, że można powiedzieć. Numer 14, jeśli chodzi o wymienianie dzisiaj. Dwight McNeil. Aston Villa, Fulham, Tottenham. To nie są wyjątkowe obrony. I może Dwight McNeil. Wspojenie ostatnio trafił z Wolverhampton. Dobrze, przejdę no, do... Tak, przejdę dalej. Może...
1: A może w napadzie zamiast Joe Pedro Live Foster, gdybyście byli tacy szaleni. albo no, Raul Jiménez znowu zezn- tu jest.
0: Albo Raul Jiménez, tak. Znam, no, znam takich, taki, którzy, to... którzy go sprzedali. Czuło się tak sobie. Dobrze, Liverpool z Chelsea Arsenalem. To jest cały czas trudny terminarz. Yy, może w końcu trend zrobi tę dwucyfrowkę, obiecaną. Yy, Rose Barclay, Andros Townsend. Proszę bardzo. Chociaż myślę, że już szykujemy się na Double Game Week Luton i Alfiego Dautiego i, i w ataku Adebayo. No i ten Manchester City. Może jeszcze Bernardo Silva. To jest pomocnik numer 15 na dziś.
1: Pójdźmy. Może Doku. Może do, oku.
0: Może do oku. To Manchester United jest super terminarzem. Widziałem ogólnie, że Może na Bruno. white właśnie był często Bruno Fernandes. To jest taki piłkarz, który zawsze w predykcjach, statystykach jest wysoko, ale chyba nadal nie ufamy Manchesterowi. W Sheffield jest jakiś pomocnik, McAtee, jako tam 17 slot, by pasował. Ja się yy... Przez
1: przypadek City zablokuje i będzie płacz. Tak. Ściągnął yy... zły pożyczanie.
0: Tak, ale Tottenham to też nie jest jakiś wyjątkowy terminarz drużyny postekoglu.
1: No nie jest, nie jest. Więc... No Manchester United pod kątem strzelania goli wydaje się ok, chociaż United z czołówką gra trochę inaczej niż z Nottingham chociażby. Jak tak. sobie przypomnimy, jak ustawieni byli z Liverpoolem, to tutaj może być trochę bicie głową w mur ze strony ekipy sympatycznego Andrzej.
0: Wiem, że sobie tego życzysz. No miejmy w głowie oczywiście podwójne kolejki. Liverpoolu, Manchesteru City, Brentfordu, Luton i Bormów ale nadal nie wiemy dokładnie kiedy to wszystko się wydarzy na koniec jeszcze dwie predykcje, żeby się zmieścić prawie w pół godziny jeśli chodzi o pomocników w tych kolejkach 21-24, no to Saka Bowen, Gordon Palmer Foden, Bruno Fernandes i o, Martin Odegard. o nim jeszcze też nie powiedzieliśmy ani słowa A nie, mówiliśmy w kipasach
1: tak, no fajnie podaje, ale bezkarnych obecnie Odegard ma moim zdaniem niską wartość, jeśli chodzi o samą FPL-owość, to wycofanie pomaga może rozegraniu, ale nie widzę tego jako coś, co jest przydatne w FPL-u. No jest też Gabriel Martinelli, ale no kasztany z nim cierpią i będą pewnie jeszcze trochę cierpiały, w ogóle ale nie poleciłbym kupowania.
0: Pamiętasz rozpoczynanie sezonu z Saką, Odegardem, Martinellim, Havertzem? Co za tak. czasy. A jak Odegard no poszedł do karnego w drugiej kolejce?
1: Byłem wtedy beneficjentem tej decyzji e, wspaniałego norweskiego pomocnika. Może jeszcze Kai Havers na no, tych opcji się nagle namnożyło. Jeszcze przecież resurrection e, Markusa Rashforda kiedyś musi. Albo stałe fragmenty Jamesa Warda Prowsa, które pod nieobecność Kudusa zresztą też grał wyżej Anglik i wydaje się, że to może być jedyna droga do strzelania bramek przez West Ham.
0: Tak, i WordPress i, i WordPress i Sołczek byli bardzo blisko gola e, z Brighton. E, no i uwaga, predykcja jeśli chodzi o wszystkie pozycje. No i tutaj Erling Haaland. Tylko on wyprzedza tych wszystkich pomocników z poprzedniego slajdu. E, chyba to już czas, że, że wraca, trenuje. Do meczu z Newcastle jeszcze trochę czasu. Będzie jeszcze mecz w Pucharze Anglii. Jakże zobaczymy, czy wejdzie z ławki, czy, czy może zagra już w pierwszym składzie. E, no i cóż, wymieniliśmy bardzo, bardzo, bardzo wielu pomocników. To chyba rekordowa liczba, jeśli chodzi o nagranie odcinka. Do deadline'u jeszcze dużo czasu, więc życzymy na razie chyba po prostu odpoczynku.
1: Odpoczywamy. My w przyszłym tygodniu pewnie coś ponagrywamy. No a teraz co? Wszystkiego dobrego w nowym roku, samych zielonych strzałek. Oby się ten
0: trend też w Kalinie i w Kasztanach utrzymał. Tak, trend dwucyfrowka. Na to czekamy. Do usłyszenia.